0: はい、5月7日日曜日ですね、時刻は朝9時15分になりました、えー、ゴールデンウィークも最終日というところで、まあ、ゴールデンウィークというか、普通にあの日曜日ですよね、ゴールデンウィーク自体は金曜日までだと思うんですけど、まあ、まあ今日までが一応ゴールデンウィークと世間いっぱいで多分言われるでしょうねってう、はい,い皆さんいかがでしょうか、そういう格好でしょうか。昨日からちょっと、えー、天気が崩れ始めてて、今日はやっぱり雨降り始めちゃったなって感じですけどね。はい。まあ、月曜日仕事の前の最後の日曜日ですね。ゆっくり休んでいただければと思いますが。ではでは、えー、早速入っていきましょうかね。おはようございます。夢見のドキー、スコトクワです。それでは、本日はまさか始めていきたいと思います。え本日はですけれども、ちょっと時間がやっぱり、スタートが毎回毎回、もうごめんなさい、あの遅くなってしまったので、今日は短めの記事ですね。ちょっと読んでいこうかなと思っております。タイトルにあります、ス t ールスレッ r テクニックザットウィルメキュ u ベ s that w i l という記事ですね。まあ、なんかエンジニアのあり方みたいな記事だと,と予想しながらですけど、ちょっと読んでいこうかなと思っております。はい。では、えー、早速入りましょう。ス t ールスレッ r っていうのは強力でありながら、無名のソフトウェアの設計手法ですと。あ、設計の話なんですね。で、スチールスレッドについて学ぶことで、あなたはより良いエンジニアになれます。スチールスレッドを使うことで、統合の問題など、よくある問題を回避することができます。また、システム設計の複雑さを解消するために使用することもまできます。とっていうのが、一応冒頭の話でした。ちょっと僕はそのスチールスレッドっていうのは全然あの知らない設計手法なんで、えー、そもそもこの記事のタイトル見た時になんじゃこれってなって、えー、と今日読んでいこうと思った次第なんですよねまず、あ、は早速で入っていきましょう、えー、2013年にウィキペディアで削除されたほどの、えー、無名なものだと、えー、スチールスウェットっていうのはどれぐらい知ら,て知られているのかと、えー、この概念は2013年にウィキペディアから削除されましたこのアイディアはソフトウェア工学の中で注目されるものではなく注目すべきソースから大きなカバーを受けていないっていうのが大きな理由ですとでカバレッジに加えなぜそのような有用なアプローチであるかその理由も含めてお話をしていきましょうと削除されたけど、この筆者の方は有用なアプローチだというふうに思っているので、まあ、今回は改めてアピールをしたいというころですね。じゃあ、スチールスレッドって何でしょうかってところですけどえ、スチールスレッドとはソフトウェアシステムを貫く機能のえ非常に薄いスライスのことですと。でソフトウェアシステムのさまざまな部分を織り込み、えー、重要なユースケースを実装するためスレッドというふうに呼ばれますでスレッドが後の、えー、改良のための強固な基礎となるためスチールと呼ばれますとそういうことを表現したことなんですねでスチールスレッドのアプローチでは、えー、システムの境界を越えて重要なユースケースをカバーする最も薄いバージョンを構築するんですよとうんなんかアトミックデザインのアトムズみたいな思想かなって何となくちょっと聞いてでいいよねと思いましたで続いて、えー、と従来の問題視されていたアプローチの例です例えば、モノリシックなコードベースの一部を書き換えるために新しいサービスを構築するとします。この場合、最も一般的な方法は次のようになりますと。というとで、合計6個ですね。になりますと1つ目が古いコードを見て新しいシステムの必要性とのを把握する。2つ目に必要な機能を提供する API を設計し、構築するとで。3つ目に古いコードに入り、新しい API を使うようにリファレンスを更新する。でそれをフィーチャーフラグに隠れて行いましょうとで。4つ目、機能フラグを使用してカットオーバーするで。5つ目、必要であればフィーチャーフラグをオフにし、古いコードパスに戻ることもできますと。最後、6つ目ですけど、安定したら古いコードパスを削除しましょうということですね。はいはいまあ、という流れで。基本的にはやっていきますと。で、合理的に聞こえるでしょうと。えしかし、この方法には多くの地雷がありますよっていうので、その地雷の話がここからちょっと続いていく感じですね、えー。このプロジェクトでは、どのような問題が予想されるでしょうかっていう話ですけど、大きく2つあるらしいですね。え1つ目ですけど、えー、旧システムと切り離した形で新サービスを構築するのは魅力的かもしれません。え何しろデザインはより純粋に感じられるかもしれません。しかし、構造的な変更を大幅に導入することになり、旧システムとの統合を一切行わずに、これらの変更を行うことになってしまいますと。で、これは統合の痛みを大きくします。私の予想では、このプロジェクトの見積もりは全て非現実的ですと。そして、たとえ出来上がったサービスが一般的に良いデザインであったとしても、プロジェクトが完了した後は失敗とみなされることを期待します。というのがまず一つ目でした。と。2つ目は、新システムへの切り替えには問題があると思います。え切り替えの際に問題が次々と発覚しえ、古いコードのパスに戻したり、プロジェクトの最終段階で問題を解決するために、え集中的に作業する必要も出てくるでしょうと、まあ。以上2つの問題があると思います。まあ、いずれも、えー、大規模なカットオーバーを行,うこと行わないことで、えー、回避できることですよと。なお、機能フラグで新サービスへのトラフィックを 1% 以上カットすることもカットオーバーのアプローチにはなります。なぜでしょうかその 1% のトラフィックを全ての変更点に同時にカットオーバーするんです。やはりうまくいくとは思いませんね。あなたは大きすぎるステップを踏んでいるんですよと。まあ、ここが結論というか、この筆者の方の言いたいことの一つだということですよね。要は、でかすぎたものをでかいままでやってしまうというのが大きな問題だということですね。かつでかいのに加えてあの段階的ではないし、かつあの完全に切り離してやるっていうのがその大きな問題だというふうにおっしゃっていますと。それはあるかもしれないですね。まあ、でも移行作業も大変なので、まあ、どっかでい,いや、ガツンってやるっていうやり方もわからなくはないんですよね。ないし、僕も全何度かやったことはありますけど、経験もしましたけど、まあ、往々にしていろんな問題が発生しますね。えじゃあ、そのスチールスレッドを使用したレードをお話ししていきましょうと。この方はそのスチールスレッドもあの経験されているということですね。でそのやり方とスチールスレッドのやり方をじゃあちょっと比較してみましょうと。あなたが構築しようとしている新しいシステムについて考えてみてください。システムにとって有用な機能は網羅しているが全てのユースケースを扱えるわけではないと。あるいは何らかの制約があるなど、システムのスチールの意図です、ね、を象徴するような狭いユースケースをいくつか思い浮かべてください。続いて、可能な限り狭い範囲で何らかの価値を提供するユースケースのを選びます。例えば、新しいサービスの一部になると思われる API を一つ選ぶと良いでしょうえ。続いて、その新しい API を新しいサービスの中で構築をしますで。その狭いユースケースのためだけにそれを機能させるんですよと。でそれ以外のユースケースには従来のコードパスを使用します。それを本場でフルに使えるようにしましょうと。まあ、ヒント、新しいコードパスと古いコードパスの両方は行い、比較することも以上可能ですと。でそして必要な機能をすべて新しいサービスに移行するまでえ徐々にユースケースを追加していきますえそれぞれのユースケースは本番で使用しますとでそれが終わったらえ古いコードとフィーチャーフラグというのを取り去りますとすで既に新しいシステムで動いているんだからこれは全く危険なことではありませんえこれはトロングラーというパターンでもあるじゃないのっていう指摘ですね。はい。これはまさしくそうですねと。でも、これは新しいプロジェクトにももちろん使える。えー、グリーンフィールドの例についてこちらをお読みくださいというので、別の記事のリンクが貼られてますと。えー、まあまあ、要は小さく作って、小さくもうほんまにリリースをしていってくださいと。んで、ちょっとずつちょっとずつ移行とか、向き先を変えてくださいと。で、何かあったら問題、パスを戻せばいいだけですよねっていう話でした。まあそうだよね。では続いて、シールスレッドのネジは統合の痛みを回避しよう。より高い信頼性っていうのを提供しますっていうのが次のセクションですね。プロジェクトの土壇場で問題が発生する大きな要因の一つが統合の痛みですと新しいシステムに切り替えた時必ず予想外の問題が発生するものですこれは本当そうだよねでカットオーバーを伴うものは疑ってかかるべきでしょう物事は小刻みに進めますスチールスレッドっていうのは最初から統合されているので統合のための多くの痛みを経験することはむしろないですとその代わりに小さな統合の痛みをずっと抱えていますとで。またサービス開始前にテストを行う必要はありません。なぜならサービス開始までに段階的にテストを行うからですとで。本番の負荷に対応できることは分かっているはずです。ネットワークのレイテンシーもその意味をするところは理解しているはずですと。すべてのサプライズは前倒しされ、サービスを徐々に展開する方法の一部として段階的に処理されるんですよと。えー、重要なのは、えー、機能する統合されたシステムを持ち、それに取り組みながら、えー、それを機能させ続けることです。そして時間をかけてより良いものにしていくんですと。まあ、スチールスレッドっていうのはその小さく作っても小さく本番リリースしてしまっていますので、まあ、本番リリースするってことは段階的にテストもやってるはずですし、えー、それも含めてあのパフォーマンスとかを実際の本番のシステムで見て,見てみてますので。まあ、それが問題ないというところで、本番前の従来のそうなんですかね、新しいシステムのとかの時にやるようなことっていうのを、もう最初から前倒しで小さく小さくやっているよってところですね。まあ、そのテストをかけるコースとか回数も全バンバン増えていくし、それの修正っていうところ、コースも増えるっちゃ増えるんですけど、ただ統合前、で統合前ですね、システム以降のところですね、のでかいペインよりは小さい方がいいんじゃないのっていう話はでも確かにあるなと思っていて、まあ、それをこのスチールスレッドっていう設計手法はやっていると。いう感じで,すね、では続いて、スチールスレッドの糸っていうのは複雑なものを切り開くのにも役立ちますという話でしたはい、システムを設計しているとき、あなたは、えー、複雑なロットを持っています新しいシステムのための一連の要件を構築することは困難な取り組みとなりますでスチールスレッドアプローチを使用すれば、中核となる要件をいくつか選びそれをシステムのレイヤーを切り裂くような形で表現し設計を行使していきますでこれはシステム全体の骨格構造のようなものを提供しますそしてそのスチールスレッドの実装がさらなる要求を構築するための骨となりますと。で、このようにスチールスレッドはシステム要求事項のサブセットになると。うんなるほどでした、なるほどでした。まあでもこれだけパッと読むと、要は小さく作っているだけに過ぎないと思ってたんですけど、ちゃんとそのサブセットとしての役割っていうのも満たしている。まあ確かにいい話ではあるんですけど、リュードっていうのと、いわゆるチケットが増える気がしていて、それの管理方法とかが逆に気になりますね。どこまで細かくやるのかと、その管理コストの相談というか、ビジネスインパクトというと、どこまであるのかっていうのがすごい気になってきますけど、まあでも、小さく作っていくってことは確かにいい話であると変わりはないし、小さければ小さいほど問題が起きたときの原因特定だったり、リカバリーも絶対早いので、本当、それはいい話だなと思ってますね。まあ、最後、その統合とか結合屋さんが出るかどうかっていうのはちょっと気になりますね。小さ,い小さくした分、えーどうや、どこまで把握できているかって結構大きな問題になると思いますので。はいはい。では続いて、えー、スチールスレッド、次のセクションはですね。えー、スチールスレッドっていうのはグリーンフィールド作品でも使用可能ですよっていう話です。えー、例えば、スラックのクローンを実装しているとしましょう。それは大変そうだな。<笑>ま,あまあ例えばですね。で最初のスチールスレッドっていうのは、以下のようなものになるでしょうと。認証されていない人なら誰でもハードコードされたアカウントのジェネラルルームにメッセージを投稿することができます。メッセージはページ更新後もま持続すると。この最初のスチールスレッドがいかに限定的であるか等に注目をしてみてください。認証やユーザー、アカウントというのは使えません。しかしメッセージの書き込みとそれを永続化する処理というのは行いますと、まあ。本当に最低限の機能って感じですね。でこの二つ目のスチールスレッドはシステムをより便利なものにするために動かすことができます。例えばメッセージ投稿者が投稿する名前を選べるスチールスレッドっていうのを用意することができますと。で、このスチールスレッドっていうのは実は大したことではしてないんですよと。認証もアカウントもユーザーという概念さえも実はまだないんですねと。しかし、あなたは十分に機能するチャットルームを作ったので、それを使い始めることができます。またシステムのすべての部分にスチールスレッドっていうのを通していないことにも注意してください。しかしユーザーとアカウントという概念を切り離したことに一でもなりますと。まあまあ最初のスタートとしてはそんなところだったんですね。で、続いて、スチールスレッドによる早期フィードバックですね。このスラッククローンの例では、まだそこまで構築していない,してい,ないにもかかわらず、構築中のシステムに対するフィードバックを早期に得ることができるということにも注目してください。これもスチールスレッドを使う強力な理由です。この2つのスレッドだけであなたのチームはチャットルームをフルタイムで使い始めることができます。このシステムを使うことでチームがどれだけ多くのことを学べるかということにも考えてみてください。これは実用的なシステムなんですよと。ユーザーとアカウントのシステムを構築し、すべてを接続し、最後にチャットルームを構築するために学んだことで比較してくださいと。まあ、確かにですね、本質的には要素のチャットができるっていうところが、この今回の、まあ、スラックフローの本質ではあると思うので、そこに至るまで、そしてユーザーが使ってそこのフィードバックを得て改善できるまでのスタートがかなり遅いですよね。アカウントシステムをしっかり実装して、ユーザーの概念もしっかり実装して、で、最後に接続、テストして、で、リリースすると。よりも全然早いっちゃ早いので。まあそれはいい話だなと思いますがうんと単純にそのなんかスタートのスピードだけで考えると後からどんどん実測を加えるってなるとその初期の設計があまりにもんですかね考慮不足だったりすると要は秘伝のタレとかその上に乗っかってシステムを構築していかなきゃいけないので結局積み木みたいな感じですよねシステムって。でなると初期の設計がそこまで考えられてない場合はなんか闇をどんどん積んでいく気もしているのでなんか僕これ読んでるだけどスチールスレッドだけだとあんまいいのか本当に良いのかなっていうのがなんなんか僕は見,見えないなと思いましたね。まあ、ちょっとついで読んでみましょうか。start with steel t なんですね。え、スチールスレッドからまあ始めてみましょうという話です。え、スチールスレッドっていうのは、プロジェクトを設計する際に、しばしば良いスタートを切る場所となります。え、このスレッドはこれから行う作業の骨格を作るものになります。で、システムの核となる部分に釘を刺すことで、自然に肉付けができるようになりますと。ぜひ、スチールスレッドのアプローチに挑戦してみてください。え、きっとあなたのプロジェクトに変化をもたらすことができると思いますし、あなたの経験談を逆に私は聞いてみたいと思いますと。で、ラストですね。スチールスレッドと他のパターンの一応関連の話ですでスチールスレッドは、えー、特に新作で行う場合、えー、トレーサーブレット弾<笑>、えー、ですね弾の方ですトレーサーダンとも呼ばれたりしますと、えー、でまたウォーキングスケルトンのアプローチとも呼ばれていたりしますあ、ね、でマイグレーションプロジェクトで使用する場合はストラングラーフィグパターンと呼んだりしますいろん,んな呼び方があるし文脈によって名前が変わるんですねで、スチールスレッドはパーチカルスライスと密接な関係がありますと。マイルストーンに関する投稿でその概念を説明していますので、そのマイルストーンに関する記事もちょっと見てみてくださいと。で、スチールスレッドはソフトウェアを垂直方向にスライスして提供するソフトウェア設計手法になりますと。で、この用語はシステムの最初の垂直スライスの説明するために使用される傾向があります。両者は密接に関連した概念ですが、完全に同じものではないですよっていうので、本記事は示られておりました。まあ一応、スチールスレッドの画像的なものもこうペッて貼られたりもしますし、概略的な説明もあり、情報貼られてるので、まあ、興味のある人は見てみてくださいと。以上、えー、ちょっと短いですけどね、本記事は、えー、いかがだったでしょうか。まあ、スチールスレッドっていうお話を、しかも本記事はですね、今年の3月5日に改めてこの日は投稿しているので、まあ、気にはなりますけど、なんかスチールスレッドのやり方であったりとか、進め方パターン的なものとか、まあ、なんかマニュアル的なものがもし何かあるんだったらそれ読んでみたいですね。今のところこそ概念の話しか説明されてなかったので、具体的にどうやって動いていくかっていうと、なんかいつも通りのチケット駆動でやればいいじゃないっていう気が僕はしているのと、MVP を決めて、それを早いサイクル、まあ、いわゆるアジャイル的な開発でやればいいんじゃないのっていうお話の、まあ、別名にしか聞こえなかったんですけど、まあ、やってないものに関してまあ評価をしたりとか、あの何癖つけるのはよろしくないと僕は思ってるので、まずやってみたいとは思いますが、でも具体的なやり方がわかんないのでやりようがないなっていうのがちょっと今面食らってる感じではありますね。もしあのご存知の方とか、スチールスレッドっていうパターンを知っている方いらっしゃいましたら教えていただけとすごく嬉しいなと思います。はい。まあ、ちょっと他の記事のリンクも貼られてますし、その文脈的なところまで僕は理解してないまま本記事だけをまあ読んで今お話をしているので、まあ、他の記事リンク貼られてるので、まざっと読みながら改めて考えてみたいなとちょっと思いました。ので、まあ皆さんの方でも読んでいただければ幸いです。では、えっと、短いですけど、今日の朝活は終了していきたいかなと思っております。今日は改めまして、主優先さんと読み方合ってるか分かんないけど、ティーゾーグさんって言うんですかねザウグさんですかねはい、ご参加いただきありがとうございました。まあ、明日もですね、またなんか緩く記事読んでいきたいと思いますので、えー、参加いただければ幸いです。まあ、ちょっと、明日どうしようかな。なんか、組織論とか採用周りの記事、ログミーの記事でちょっと読みためてるというか、トゥードゥーに残したやつがあるんで、その辺読んでいきたいかなと思ってます。まあ、ちょっと日本語の,のインタビュー記事なので長いかもしれないですけどね。というところで、えー、また明日もですね、読、えー、んでいきたいと思いますし、明日からまた仕事をスタートの皆さん多いと思います。いらっしゃいますと思うので、最後日曜日ですね、今日ゆっくり休んでいただければなと思います。それじゃあ、えー、と朝活終了したいと思います。お疲れ様でした。